0: social y sus propietarios, mis valedores. Esto, junto con los voceros oficiosos de los susodichos, de los famosos, de los propietarios, lo habrán notado alguno de ustedes, porque no se precisa ser muy observador ni extremadamente perspicaz para notar el trato que registraron en prácticamente todos los medios radio, televisión, prensa escrita, los dos artículos principales que la revista Proceso publicó el domingo antepasado, el que analizó la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, que a todos nos afecta, pero que solo captan a cabalidad los entendidos en la materia, ese fue analizado de manera profunda, porque, dijeron, era una evidencia de un gobierno al que nada bueno se le auguraba, ya que lo conducía un individuo voluntarioso que tomaba decisiones caprichosas. Lástima, se dolían por quienes cometieron el error de votar por él. Aquí, va la expresión de pánico para, para quienes recibieron la... Eh, reaccionaron ante la renuncia de Carlos Ursúa a la cartera, perdón, de Hacienda. Oigan esto, cuando un barco está en peligro, su tripulación suele disparar una bengala en señal de auxilio, esto pidiendo ayuda. Así lo hicieron quienes comandaban el Titanic, con la esperanza de que el Car... Pan... de qué otro barco, no Carpacia, acudiera a salvar a los tripulantes a bordo de la nave que se hundía. Así lo hizo el ex... Que, José, hace, oigan, ¿cuánto les quitó López Obrador a los oligarcas en poder económico, en poder político, en poder social hasta en poder cultural si, si, si algo saben de esto los oligarcas los plutócratas eh, ¿cuánto les vino a quitar que así se están desquitando a lo inútil, a lo onanista mental, pero, pero sí le están llegando a las masas. Voy a seguir leyendo. Salvar a la tripulación a bordo de la nave que se hundía. Así lo hizo el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con la harta de renuncia que hizo pública y la entrevista que tan cuidadosamente oró. Quiere alertar. Fíjense ustedes en esto. Eh, ustedes viven en México, ¿verdad? Bueno, pues ahí va. Eh, quiere alertar. Busca iluminar. Intenta mandar un SOS para evitar el desastre que advierte. El iceberg, si ustedes no tratan de ser gringos de segunda, digan témpano, el témpano. Es lo mismo, nada más que uno es ...castellano... ...y el otro es inglés... ...bueno... ...el iceberg... ...contra el cual el nuevo... ...el nuevo gobierno... ...ya chocó... ...este... ...este... ...titanic llamado México... ...va a tener una... ...tiene un futuro como el del... ...titanic... ...y luego... Eh, un, ...el párrafo final... ...lo innegable es que Ursúa pide un golpe de timón y Amblo prefiere seguir navegando sin compás, sin barómetro, sin otro mapa que el de su voluntad, sin más cartografía que sus corazonadas. Lo cierto es que Ursúa, el hombre que más sabe sobre el estado de las finanzas y la economía del país, se tira al agua en, en busca de un bote salvavidas, azul, Y el presidente, en lugar de reaccionar ante la bengala premonitoria del naufragio, reitera que vamos viento en popa. azul. Otra publicación del, de Proceso de hace dos semanas es un reportaje que evidencia toda la podredumbre de presuntos delincuentes incrustados en anteriores administraciones saqueadores de los bienes nacionales entre los que aparecen los nombres de Juan Collado, Carlos Salinas y Enrique Peña por más que se omitieron tantísimos nombres más de bribones, desvergonzados, que con el fruto de sus sinvergüenzadas se dan una vida de lujos aquí y en el exterior. Bien cuadra en este punto el axioma de que, oigan esto, y hay que tener autocrítica, en lugar de enojarse, hay este tipo, que eh, nos trata eh, nos maltrata de palabra en lugar de eso autocrítica oigan lo que el axioma eh, afirma y en el que estoy absolutamente de, de acuerdo un pueblo ignorante termina gobernado por toda suerte mala suerte digo yo de saqueadores, rufianes y criminales. Y miren que ese reportaje mucho puede decir a las masas, porque es una nota, es, es un reportaje de nota roja, sabroso en cuanto el morbo de nosotros se puede satisfacer, cómo lo, lo aprenden, cómo se lo llevan al reno. Eh, ¿Sabe usted... Eh, no, pues no, no, no me va a escuchar, Arturo. ¿Sí me va a escuchar? ¿Sabe cómo qué es el reno? ¿Dónde está el reno? ¿Eh? no. Bueno, se lo llevan al reno, reclusorio norte. Y cómo eh, primero Altanero, poco a poco, se va abatiendo cuando ve que la cosa es seria. Cómo sus varios abogados intentan una, una, trucu, eh, una, una trucuñuela. Cómo no resulta positiva para ellos. En fin, todo esto es sabroso, es hasta que agarraron el uno de los famosos peces gordos a ver cuánto pescan a los demás. No, pues de esto he estado buscando durante 15 días, 15 días, 14, algo así, un comentario al respecto y nada, nada. Miren que ese reportaje de veras, mucho puede decir a las masas, pero que no fue comentado, repito, en ninguno de los medios. ¿Por qué? Porque los voceros oficiosos de la plutocracia tienen esa consigna en este país y en todos. Criticar todo lo criticable, reprobar todo lo reprobable, todo lo que aquí ocurre, Menos los intereses, no testerear los intereses de la plutocracia, que es decir, de los grandes comerciantes, industriales y ahora grandes especuladores. Todo critiquen, menos a nosotros, que metimos millones y millones en crear la tele, la radio, la prensa escrita y que los hemos puesto a ustedes allí de nuestros voceros, y que los hemos enriquecido. No, han, no tienen ustedes más consigna que obedecernos, y con eso se hacen, se enriquecen. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? Y ahí tienen ustedes la muestra. Nada más de tantito y verán lo que ellos han acumulado los voceros a base de no testerear lo que son los intereses de la plutocracia, y sí de los adversarios políticos, sociales, económicos, en fin. Pero caramba, nunca me imaginé yo que veo todos los días seis, siete periódicos diarios, de eh, todos los días, eh, no leerlos, darles una ojeada a todos, verlos encabezados, eh, leer el, el artículo que me interesa, los, las opiniones de este, de aquel, hijo, qué, ¿Qué doloridos están y qué ferozmente están atacando no eh, a López Obrador. Eh, están, están furiosos más que doloridos. Y entonces, por medio de sus voceros, aquí voy a demostrarlo a ustedes están atacando y atacando eh, antes de dar las señas telefónicas pues no para quienes nos ven en internet y para quien para quien no nos ve en internet pues solamente le digo le digo el eh, eh, los dos artículos el conflicto de interés se llama Alfonso Rombo y está él eh, la opinión de de la renuncia de Carlos Ursúa. la segun, el segundo es un reportaje así fue la detención del intocable entre comillas es una este intocable, pues no sé si eh, ustedes lo imaginen, pero quienes nos ven en el, en el video que graba el compañero eh, Daniel Cruz y que ustedes pueden ver en YouTube, nada más con poner este este horror, Tomás Mojarro Oficial, no me gusta decir mi nombre, Tomás Mojarro Oficial, allí ven el tal Juan Collado, abogado eminente que ha defendido todo lo indefendible, esto es una especie de oxímoron, si es indefendible cómo lo defiende, pues sí, las leyes son elásticas, las leyes así son, eh, son de tal manera chiclosas que se puede decir de ellas, de, del reo, es inocente, es culpable. Con la misma ley, dos abogados eminentes pueden eh, reformar su dicho y refundir a un individuo o dejarlo libre, o sacarlo de la cárcel, porque a criterio de la, el artículo respectivo de la ley, se puede interpretar. Y una ley que, que es se puede interpretar es mala ley. Pero, en fin, entonces voy a decir a ustedes las señas telefónicas ya me imagino que la compañera Isabel Macías ya estaría diciendo o estaría eh, eh, pateándome eh, el, el tobillo derecho para darme a entender que ya era hora de decir los números telefónicos ella sigue ausente porque pues ni modo se metió a profesora, a maestra tiene ya algunos alumnos, uno Segismundo, Segismundo Freud, el otro Carlos John, y varios más. Entonces, ya los tiene de alumnos, por tanto que ha estudiado. Ella estudiando, y yo digo a ustedes las señas telefónicas. Aquí para la zona metropolitana 55. 36 89 89 El resto de la República Lada sin costo 01 800 50 52 6 88 Lástima de tan dulce melodía para estar viendo este horror. Eh, repito, capten ustedes por eh, la saña, la inquina de los voceros de la autocracia, o oh, perdón, de la de la, oh, tampoco burocracia. ...de la plutocracia... Eh, ...todo... ...lo que... ...les quitó... ...López Obrador... ...la bomba renunciaria... ...del secretario... ...Carlos Ursúa, ...una bomba... ...otro día ya había un repuesto... Como, ...como en los automóviles... ...ya había... ...otra persona que dirige... ...actualmente las finanzas públicas y no se des, no se cayó el peso no aumentó la inflación el iceberg o sea el témpano no destrozó a, al país yo sigo aquí frente a ustedes tengo mi trabajo en, todos los días trabajo de, de lunes a domingo eh, ya a ver cuando ya sea yo viejo, a ver si bajo el ritmo de mi trabajo. Entonces, eh, y, y, y me congratulo de que el iceberg, que dice el gringo de segunda, el témpano, pues para mí no ha destruido México. Como les digo al rato, tengo, eh, a la una tengo nuestro taller de lectura, con algo muy interesante, como todo, eh, a diferencia del de teoría política que va a pen, al pensamiento, a la razón, a la lógica, el taller de lectura va al sentimiento para que se convierta en una, en una vivencia que nos amplía la vida interior, que nos afina la sensibilidad, que nos robustece la imaginación, y así vamos saliendo de ese horroroso, horroroso, esa horrorosa, perdón, mediocridad, una mediocridad que se baila al ritmo del reggaetón y puntos circunvecinos, todo lo vulgar, todo lo sucio, todo lo que se arrastra, cuando uno busca todo lo que vuela, en fin, la bomba renunciaria del secretario Carlos Ursúa El gran cambio que necesita México requiere pasión, empuje y convicción, no los arranques, frivolidades y conflictos de intereses en los que se ha convertido la 4T. Repito a ustedes, yo no creo en López Obrador, yo no creo en nadie del poder político, económico y social. Yo creo en ustedes y en mí principalmente. Al creer en mí, creo también en ustedes. Nada más que ustedes o no crean en mí o son tan apáticos. Por cierto, ¿qué programas van a ver esta tarde, después de comer? ¿Qué programas vieron ayer? ¿Cuántas horas dedicaron a diluir en su conciencia la contradicción terrible que existe entre el explotador y el explotado? El día de hoy, en la mañana, apareció el, la, el, un artículo extenso con, de una, con una cifra escandalosa. No estoy seguro porque no lo memoricé, eh, tenía mucha prisa, pero más o menos 700 millones de obreros están en la pobreza extrema, en el mundo. Y, y los dueños de los medios de producción, y los grandes comerciantes, y los especuladores, ¿quién los toca? Los medios de acondicionamiento social son de ellos y bien graneados por ellos. Los López, iba a decir los López Tarso, los López Dórigas de todas partes. Así que imaginen ustedes, bueno, voy a leer, esto es un poco extenso, pero vale para ustedes, eh, Silva hershop no es Silva Gersos, es Jesús Silva Márquez. Pero miren ustedes, voy a decirlo rápidamente, esto es en psicología. Aquel prepotente, aquel que anda bien vestido y que trae oros y trae joyas y relojes de más de los 300 pesos que costó este, esos no son... No son los importantes los grandes los los, los, eh, eh, los importantes que otra palabra no ellos tienen su complejo de inferioridad, se sienten tan poquita cosa que tratan el, de llegar al poder, de llegar al dinero de llegar a la autoridad, entre comillas, porque no tienen autoridad ninguna. Esos, cuando vean un vanidoso, cuando vean un prepotente, sepan que es un pobre. Dentro de sí, él es un pobre, pobre diablo que intenta sublimar su pequeñez. Y entonces, como no es, trata de tener autoridad. Dinero, eh, eh, influencia de todo tipo. Así que cuando dicen, este llegó a la presidencia, diputado... Eh, veo una foto en el, en el proceso de hoy de un farolón sentado en un sillón lujoso él con un traje impecable, que en donde hasta chaleco eh, eh, utiliza, abierto de brazos, con dos cinturones de campeón mundial, mirando retador, ¡ay, pobre de ti! Ya siéntete en, en, armónico entero, ya siéntete varón no estés tratando de sublimar esa pequeñez que se resuelve tirando trancazos. caramba bueno pues voy a leer de Jesús Silva Herzog yo conocí a Silva Herzog don Jesús platicó conmigo me hizo unas confidencias que me espantaron porque ni las merecía el tipo que estaba con él o sea yo y eran una imprudencia. Por ejemplo, decir que López Portillo utilizaba su teléfono rojo para sus chamaconas, así les dijo él. En fin, yo admiraba muchísimo a, a Silva Herzog. El Herzog solo, solo era suyo y se fue con él. Pero ya, este hombre, Silva Herzog Márquez al exponer las razones de su renuncia, Carlos Ursúa ha exhibido las dos contradicciones esenciales del gobierno. Su proyecto social es ciego. Su discurso moral es hipócrita. Las dos columnas del gobierno son saliva. No hay instrumentos que sirvan al deseo de reemplazar al odiado liberalismo. Se le ha decretado muerto, pero no se ha eliminado ninguna alternativa. Eh, no, no se ha cimentado perdón, ninguna alternativa. Los políticos, eso es cierto, Los, las políticas que se han echado a andar no son ni remotamente un sustituto viable. Bueno, pues allí continúa. Ahora el final. Al asumir la presidencia, López Obrador le dio un. le dio ese. yo. le dio ese. cargo a, a Ursúa. Bueno, es lo mismo, pero Ursúa ha mostrado que el, que el gobierno está podrido. Ventilar lo público, dice otro. Y leo una, un párrafo de sus comentarios. Las cartas de renuncia de Germán Martínez a IMSS y de Carlos Urzúa a Hacienda, donde plan... Donde plantean con claridad sus razones para dejar sus cargos abren una nueva etapa eh, una nueva etapa y en esa misma dirección se sitúa la entrevista que Ursúa concede a aquí hay un nombre para el, su público en la revista Proceso ah bueno entonces sí si se ...puede decir el nombre del, del entrevistador Hernán Gómez. Muy aparte, y me refiero solo a radio... ...esto no es para nada eh, un defecto... ...pero a mí, solo a mí, y por cuestiones totalmente subjetivas... ...cómo me cae mal el uso de las entrevistas... Eh, ...háblenos un poquitito de... ...y qué diría usted y el otro... Eh, eh, ...las cosas van mal, ¿no? Eh, ...pero deben ir bien, ¿no? ...y dale con el no, ¡ah, qué horrible! Eh, ...la radio, pues, es bellísima... ...y a veces pega en, en la muela del juicio... ...menos de una semana después... ...de desatar la mayor crisis del gobierno... Mexicano con su renuncia como secretario de Hacienda Carlos Urzúa vuelve a la carga con nuevas explicaciones sobre los motivos de su salida bueno, hasta allí no está tan peor eh, pero dice que echa la culpa a Romo Alfonso Romo aunque entre comillas no me consta ¿saben ustedes que muy someramente, voy a decir en pocas palabras lo que es, es análisis de libros, lo siguiente, episteme se refiere, episteme se refiere a la ciencia. El que desde la episteme habla, está mostrando datos, cifras y demás, de, 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 que respalda la ciencia. Pero hay otra que se llama la DOXA. Y esa no tiene nada que ver con la ciencia. Y la DOXA dice, eh, eh, la DOXA finca todo un edificio de eh, opiniones desde, con esta base tan endeble. Yo creo que, para mí que no, me da la corazonada que, ¿no creen ustedes que? Y de allí, de allí hay un relato que ridiculiza esto, esto. Más o menos es, para mí que este señor es medio ladrón. Tiene la cara, tiene la facha, y cuando se perdieron algunas cosas, él había pasado por allí. Y ese individuo debería estar en la cárcel y debería ser, espérate, toda tu tesis está basada en eh, para mí que ese, para mí que la doxa. Como les digo, simplifiqué totalmente lo que es la verdadera epistémica y la verdadera doxa, pero nomás para dar a entender cómo este señor dice, no me consta, y sin embargo, allí eh, finca sus opiniones. Luego, a pesar de las diferencias que hoy tengo con él, ah, bueno, dijo, dijo el, el eh, Ursúa, pero nada más, este, nada más está publicación ¿cuál es? nada más esta publicación eh, se refiere a el país de, de España ah, con razón ese sí lo, sí lo publica a ah, pesar de las diferencias que hoy tengo con él dice Urzúa estoy convencido de que es López Obrador por mucho el mejor político vivo que existe hoy en México. Pero no solo hoy, digo yo, desde hace mucho tiempo es el mejor político, y esto lo, en el exterior también lo han eh, eh, dicho. Eh, salida de Ursúa daña confianza en AMLO. La tambaleante, fíjense en esto, la tambaleante legitimidad de López Obrador. Primero, que fueron mucho más legítimos los triunfos de Calderón y de Peña. Y finalmente, comparando a López Obrador con eh, eh, Chávez, Hugo Chávez, da a entender que vamos rumbo a la dictadura. Eh, violó el Estado de Derecho y comenzó a gobernar según su capricho. Los gobernantes populistas tienden a actuar de esa manera. También AMLO echan para por la borda la poca o mucha legitimidad de origen al despreciar la ley. Recorden, recordemos su dicho. Vean que este dicho es absolutamente cierto, lógico, legítimo. El dicho es, la justicia está por encima de la ley. Pero miren cómo lo tuerce este señor Fernández Santillán. Eh, la justicia en, en francés. La justicia soy yo. no. Cualquier ley, si no lleva a la justicia, es una mala ley. ¿Y saben por qué? Porque está hecha esa mala ley a gusto de los poderosos. Terminada la Revolución Francesa, se hicieron unas leyes a la manera de los burgueses, los, el Tercer Estado, los nuevos... Mmm, Poderosos, todavía muy poco eh, eh, influyentes, pero ya lo eran. Era el tercer estado que había derrumbado a, a, a la iglesia y a los nobles. Bueno, hicieron las leyes a su favor, a su medida, a su conveniencia. Y después invocaron uno de los tres postulados de la revolución. Igualdad compañeros, igualdad, igualdad, tú, tú eres el dueño del, de la empresa y yo soy tu trabajador, tú te quedas con el trabajo, con mi trabajo no, no remunerado y dices igualdad, sí, igualdad ante la ley. No ante la justicia, por supuesto, ante la ley. Entonces, es para preguntarle a quien dice que, eh, la, eh, que el Estado, que la ley, aquí lo estoy buscando, echan por la borda la poca o, o mucha legitimidad de origen al despreciar la ley. Recordemos su dicho. La justicia está por encima de la ley. Esto, según el articulista, es simplemente ir a la dictadura. La justicia, c'est moi. La justicia soy yo. No, eso se lo inventan. Sí, la justicia está por encima de la ley. Si la ley no lleva a la justicia, es una mala ley. Eh. Ustedes estarían de acuerdo con una ley que meta a la cárcel a quien se robó por hambre una, aunque no sea por hambre, un pollo rostizado y agua negra para el desempanse y deje libre a, a, a por ejemplo al gobernador del Mazo, esto viene después, miren la el reportaje de Así fue la detención del intocable, es tan, tan importante, está muy extenso, como tantos intocables en México, Juan Collado se dio vuelo exhibiéndose por años en los círculos de la farándula, Registrados en publicaciones como la revista Hola. Sin embargo, como muy pocos de aquellos personajes, acabó refundido en la cárcel. Cayó en manos de la FGR el martes 9, el pasado martes 9, y hasta ahora enfrenta acusaciones por probable participación en una trama de lavado de dinero y delincuencia organizada de alcance internacional. La presente reconstrucción de los hechos captura el momento en que una vez más se mencionan los nombres de los expresidentes Carlos Salines y Enrique Peña asociados con, esta con, con estas conductas delictivas y la reacción del indiciado hasta entonces retador. Voy a leer nada más el final. Primero lo pescan y es altanero, rodeado, no solo de guardaespaldas, sino de abogados y todo lo demás. Eh, eh, la, tri, eh, la triquiñuela de eh, fingir una, un preinfarto ante el juez y los abogados diciendo, «Tenemos que llevarla al hospital». De acuerdo, a llevarlo al hospital, pero antes permítanme eh, levantar la, el acta en donde vaya en calidad de detenido. Ah, no, entonces no, ¿para qué? Eso sería inútil. Lo que querían era que quedara en libertad sin más. El final. Veamos de qué se, se le acusa. En cuanto escucharon que se trataba de una orden de detención, Romero, ah, estaba comiendo con Romero de Chams. ahora se eh, descubre que más dinero dieron, le dio el gobierno de Peña a Víctor Flores, el ferrocarrilero, líder de ferrocarrileros, del sindicato ferrocarrilero, ¡Cuánta sinvergüenzada! Oí yo un trozo de la mañanera famosa de López Obrador diciendo algo que sabemos. Estos políticos no eran políticos, eran unos depredadores insaciables, todos. Y allí se ponía eh, en evidencia el dicho cierto no de de Carlos Jan González, cierto o no, de él, de él, sea él el autor o no. Un político pobre es un pobre político. Entonces, eh, yo escribí varios artículos en donde entonces tenía yo un espacio. Ahora solicito un espacio en cualquier parte, de, en cualquier periódico, Total, lo mío va limpio, así sea en uno que diga que, que, que México con López Obrador tiene la suerte del Titanic. Yo voy limpio, necesito y a ver quién me da un espacio en un periódico, en una revista. Bueno, entonces, eh, escribí lo siguiente... ¿Por qué si son tan... están tan depreciados los políticos? ¿Por qué si son tan despreciados, más que depreciados, son despreciados por las masas? ¿Por qué siguen y pagan millones por un puesto en el organigrama de, de, esta, de este país, de este Estado político, de esta... Este? entidad federativa, porque o de esta presidencia municipal, porque ahí está el dinero fácil y porque van no a gobernar precisamente. Miren cómo están los obreros, cómo están los campesinos, cómo están las amas de casa, los, los estudiantes en este país. Los estudiantes normales, no las altas esferas de la... Eh, eh, Universidad del Pedregal, eso es otra cosa. Miren cómo están ellos. Un país en donde el pobre es tan pobre, no es un país justo y el nuestro no lo es. Bueno, leo el final, eh, el puro final. En el asiento trasero, bueno, no es este el final, no es este el final. De la denuncia del empresario Sergio Hugo Bustamante se desprende que la llegada de Juan Collado a la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros marcó el inicio de los negocios grandes. No era para menos el abogado conocido como defensor de importantes políticos en casos de corrupción y narcotráfico ya había armado una compleja trama financiera en la que participaban presidentes, gobernadores, dirigentes panistas, empresarios y notarios, así como prestanombres y otros abogados. Eh, con la salida de Ursúa del gobierno de López Obrador, México, a semejanza del Titanic, dio contra un témpano que los gringos de segunda dicen iceberg y con eso se rompió con eso naufragó el día de ayer anteayer el gobernador del mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra no fue la mejor decisión el dirigente del PRI envía a el país un comunicado en el que da explicaciones sobre investigación revelada de este periódico. El país, porque los periódicos de aquí calla boca, todos calladitos. Eh, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha reconocido, en fin, que en Andorra abrió en el 2002, digo yo, eh, 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 improviso, una cuenta por millón y medio de euros y eh, más adelante eh, del mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principal europeo hasta cuatro y medio millones de euros y quien comenta esto el país porque está en España y porque no es priista, pripanista. Cuatro y medio millones de euros, mis valedores. Toda esta suciedad era México. Los talleres, el de teoría política es muy importante, allí se ventila dos clases de corrientes, la histórica y la también la del corto plazo. Vale la pena, si quieren salir de la ignorancia, ¿qué van a querer salir? Miren, eh, ya sé lo que voy a hacer para que para cubrir, para, para llenar todo un auditorio eh, de gente que sepa, que quiera abrir su mente al, a, la, a la teoría política. Voy a poner un gran aparato, como les dicen ahora, una pantalla, pero, pero detrás nada nada de, de de maquinaria más que mi cara, válgame. Y yo desde la tele les voy a hablar de teoría política, así que sientan que están viendo la televisión, a ver si así porque necesito más gente para que abra su mente para que no sea gobernada por peñas, por calderones, por, bueno, varios más, hasta llegar a Miguel Alemán, que fue el que empezó con estas tranzas. Bueno, entonces, eh, la, el taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ya les he dicho, los que viajen en Metrobús, se bajan en la estación Olivo u Olivos, yo no sé del todo, se van rumbo a Revolución, pero claro, no tan lejos. En un par de cuadras largas encontrarán un parquecito... En un flanco de ese parque está el juglar. Allí los espero. Y eso mismo ocurrirá, nada más que en el taller de lectura, el domingo, hoy a la una de la tarde. Vayan. Y después se atascan de televisión. Aquí los mensajes de ustedes. José Ruiz, entre los saqueadores de este país, falta que se mencionara a Vicente Fox. Para su rancho es el centro Fox, que imita a, a, algún, a los mm, presidentes de Estados Unidos. Ya somos gringos de segunda, caramba. Eh, Mencionar a Vicente Fox, pues su rancho lo construyó con dinero mal habido. Pido que se le expropie y que se haga un centro cultural como ocurre con el de los pinos. José Ruiz, hay un hombre al que quemaron vivo por pensar diferente a la iglesia católica y la inquisición polaca, lo quemó, eh, Janusz, en, se dice en polaco, Janusz, nosotros lo llamamos Juan de Uz, Janusz, ya que lo iban a quemar y estaba apilada toda la leña, una viejecita se acercó con sus pasitos trancos a trancos y colocó unas marañitas que nosotros decimos en el pueblo, barañitas, para aumentar la potencia del fuego. Desde donde estaba en su poste amarrado, Jean Us vio aquella maniobra, movió la cabeza, sonrió y dijo, ¡Santa simplicidad! Así que, que se expropie. Bueno, después de todo, José Ruiz, ya no estamos en las épocas de la impunidad total y absoluta, ya no tanto. Arturo, Agui gracias. Aguilar Quintero. Eh, felicidades, maestro. El señor Obrador tiene las cualidades audaz, sagaz, astuto. La astucia de la habilidad para aparentar que todo está resuelto bueno eh, Carlos Gutiérrez se está comentando en algunos medios que se está preparando un golpe de estado qué opina Marcos? qué voy a opinar primero lo, lo dice usted quién sabe con dónde lo haya oído y demás no 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 estamos escandalosos eh, como dice el actor ya muerto, el cómico no sea Soflamero José Rodríguez Manzano maestro se puede utilizar el término cleptocracia en lugar de es que es, la plutocracia es el rico la cleptocracia es el ladrón pero, pero es cosa menor, es, eso es cosa menor en relación a lo que estamos hablando. Pedro Mireles, el día de ayer el señor López Obrador puso a sus medios de comunicación para que estuvieran con una cortinita de humo como una invasión extraterrestre. Esto le funcionó para distraer de los temas relevantes en los medios ya no hay nota roja, todos hablan del gobierno, esto por decreto de López Obrador eh, eh, el canal X es la voz de López Obrador sí esto es provocación no caigo en ello, sino que lo leo porque pues, no tiene mayor importancia Aureliano eh, eh, ya que se habla del Titanic, maestro, se le puede aplicar a Ursúa la frase, cuando el barco se hunde, entonces las ratas son las primeras eh, que lo abandonan. Eso pensé, eso pensé cuando primero leí esto, pero pero dije, parece que yo estoy respirando por la herida que a mí me afectó, en fin, lo pensé que se abandonó a tiempo la, la nave que se hunde, esto lo dejó de utilizar la, eh, ¿cómo se dice? la articulista Denise Dresser, fue la del Titanic, pudo haber dicho ratas que abandonan el barco, pero no, se trataba de, de, de herir el gobierno del que va rumbo a, a la dictadura, según otro de los atacantes. Eh, Lourdes Jauregui, como dijo Peña, la cultura de México es la corrupción. Bueno, no lo dijo así, pero dijo... La corrupción de alguna manera es algo cultural, no solo en México. Y la corrupción sí, en tantas partes, en tantos... La historia muestra que corrupción ha habido en todas partes. Ayer, en taller de teoría política, leía yo un documento en donde los... a los... Eh, burgueses, los que ahora son los capitalistas, se basaban en el... en la... antigüedad, por ejemplo, Sénica, ya saben quién fue, eh, prestando... a réditos, réditos... Us, 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 usurarios, pues era usura, usura la suya, eh... Siendo un hombre tan respetable, eh, Seneca fue aquel que dijo, eh, ¿para qué te quejas de la vida? ¿Que no tienes a la mano un estilete? Córtate las venas y se acaba todo. Así lo hizo él, por orden de su alumno, Nerón Seneca. Dijo, córtate las venas y ya no estés lloriqueando. Pero en Hamlet, Shakespeare, en hambre de Shakespeare este, el protagonista dice morir eh, eh, en el párrafo famosísimo ser o no ser eh, ahí la cuestión eh, el problema de pronto dice eh, morir dormir no más pero qué tal que ya muerto sigan los sufrimientos algo ah, lo estoy glosando. Que, ni, que ya ha muerto ah, ¿ya se terminó? muchas gracias los créditos Eugenio Libón Carlos Usúa, ah permítanme entonces eh, en la antigüedad había muchísima corrupción siempre ha habido corrupción en todas partes parece que eh, todo viene de, algo, de un, parece que viene de un instinto de cuando solamente teníamos el primero de los tres cerebros que tenemos hoy, el reptiliano, solamente ese reptiliano tenía uh, algunas pulsiones, algunos instintos como el de atacar o huir, el sexual y esto, que no es malo, lo hemos hecho malo, el, la, la codicia. Necesitamos, todos tenemos, hemos acopiado un menaje de casa, hemos eh, hecho lo más que podemos para nosotros, para la familia, en el buen sentido, codicia, eh, desde, desde el eh, cerebro reptiliano tenemos la codicia y una codicia desenfrenada pues lleva a la corrupción. Ahora, eh, eh, Carlos Ursúa es un criminal, dice Eugenio Libón. Al tener en sus manos su renuncia, los banqueros y financieros ganaron al especular con el tipo de cambio y el valor de las acciones que se negociaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, opiniones que todos tenemos de uno u otro. Eh, eh, ¿Qué opina, dice José Suárez, si el, pa, si el PRI y el PAN lanzaran como candidato presidencial al doctor Carlos Ursúa Iscariote. ¡Ay, este es un juego! Eso... ¿Y qué tal si...? ¿Y qué tal si...? Ah, espero que se ponga un límite a los crímenes ambientales del Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea. En fin... Eh, esto ya no hay otro mensaje que eh, puede comentar la música de la semana pasada mire no puedo comentar la música de hoy porque ya se me olvidó y eh, mi el, tengo un tengo un consejero que es el doctor Alzheimer entonces, pues no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no suelo decir más detalles de la música porque eh, muy, mi gusto es nada más la de Bach. Y, en, y cualquier melómano no es cerrado, no es fanático, no se aferra nada más a un autor. Pero, digo, cualquier... Eh, eh, Melómano, yo soy un fanático, mi hija es una fanática, si la vieran eh, eh, en su régimen totalmente vegano y muchos dirán, uy eso no sirve, pues puede ser, pero somos fanáticos, pero ya ya vamos a dejar esto. Esto fue todo por hoy, los créditos, Juan Carlos Osornio en continuidad, Crescencio Suárez en los controles técnicos. Arturo Flores en, en Metadatos, iba a decir en Nutrición, imagínense, en Metadatos, Daniel Cruz, en las, iba a decir en las Filipinas, en los teléfonos, Daniel Cruz en los teléfonos y en la grabación de este programa. Pueden ustedes, deben ustedes verlo en en el video si ven tantas tarugadas eh, de programas intrascendentes pues en fin recuerden ustedes un pueblo ignorante termina siendo gobernado por peñas calderones y foxes no se debe decir así ¿eh? así que ustedes sabrán si siguen de ignorantes, por lo pronto mis valedores, a salir de la mediocridad que bailan al son del reggaetón, vamos a dejar la mugre, caramba.